0: Entrando in fabbrica, naturalmente immaginavo l'odore, il freddo, il trasporto di carichi pesanti, il disagio, le condizioni di lavoro, la casena, la schiavitù moderna.
1: Non ci andavo per fare un reportage, men che meno per preparare la rivoluzione. No, la fabbrica è per i soldi un lavoro per campare, come si dice, perché mia moglie è stufa di vedermi buttato sul divano in attesa di un lavoro nel mio settore. E quindi sarà l'agroalimentare, l'agro, come dicono. Una ditta bretone di produzione, trasformazione e cottura e tutto il resto di pesci e gamberetti. Non ci vado per scrivere, ma per i soldi.
2: All'Agenzia Interinale mi chiedono quando posso cominciare. Tiro fuori ugo, la mia solita battuta letteraria e scontata. Beh, domani, all'alba, nell'ora in cui biancheggia la campagna. Mi prendono alla lettera, attacco il giorno dopo alle sei del mattino.
3: Non sento più l'odore della fabbrica che all'inizio mi meritava le narici. Il freddo è sopportabile con un maglione pesante, una felpa o un il cappuccio, due buone paia di calze e la calzamaglia sotto i pantaloni. I carichi pesanti mi fanno scoprire muscoli di cui ignoravo l'esistenza. La schiavitù è volontaria, quasi felice.
4: La fabbrica mi ha fottuto. Ne parlo solo dicendo la mia fabbrica. Come se io, piccolo interinale che sono tra tanti altri, avessi una qualche proprietà delle macchine o della produzione di pesci o di gamberetti. Tra poco lavoreremo anche molluschi e crostacei. Granchi, astici. Grancevole Aragoste, spero di vedere questa rivoluzione, fregare qualche chela, anche se lo so che non sarà possibile. Già che non riusciamo a far uscire nemmeno un gamberetto, devi proprio nasconderti per mangiarne uno. Quando non ero ancora abbastanza discreto, la vecchia collega Brigitte mi aveva detto «Io non ho visto niente, ma attento ai capi, se ti beccano». Da allora traffico sotto il grembiule con il triplo paio di guanti che mi separano dall'umidità, dal freddo e da tutto il resto per sgusciare e mangiare quello che considero come minimo un risarcimento in natura.
0: Attaccare con il turno non può essere altro che questo immenso corridoio bianco, freddo, all'inizio del quale ci sono i marcatempo intorno ai quali ci accalchiamo di notte all'ora di timbrare, le 4, le 6, le 7 e mezza del mattino, a seconda del lavoro assegnato, lo scarico, cioè le casse di pesce da svuotare, la lavorazione del pescato o spellatura, cioè il sezionamento dei pesci, la cottura, cioè tutto quello che riguarda i gamberetti
1: non ho ancora avuto la sfortuna del turno di pomeriggio o di sera, cominciare alle 16 e finire a mezzanotte. Qui sono tutti d'accordo, e sono d'accordo anch'io per adesso, che più cominci presto, meglio è. Senza contare le ore notturne pagate il 20% in più. Così hai il pomeriggio libero. Se devi alzarti presto, tanto vale alzarsi presto. Col cazzo. Le tue otto ore di lavoro sono otto ore di lavoro, a qualunque ora del giorno. E poi, quando torni a casa, quando stacchi, Torni, ciondoli, crolli, pensi già all'ora da mettere sulla sveglia. Non importa che ora è, sarà sempre troppo presto, dopo il sonno di piombo, la sigaretta e il caffè del risveglio divorati.
2: In fabbrica attacchi direttamente, è come se non ci fosse una transizione dal mondo della notte e ri- rientri in un sogno o in un incubo. La luce dei neon, i gesti automatici, i pensieri che vagabondano, in un torpore di risveglio, tirare, trascinare, smistare, portare, sollevare, pesare, ordinare, come quando ti addormenti, senza nemmeno provare a scoprire perché i gesti e i pensieri si mescolano. Alla linea. È sempre un sorprendersi che faccia giorno all'ora della pausa, quando si può uscire per una sigaretta e un caffè.
3: Conosco solo pochi posti che mi fanno questo effetto, assoluto, esistenziale, radicale, i templi greci, la prigione, le isole e la fabbrica. Quando ne esci non sai se ritrovi il mondo vero o se lo lasci, anche se sappiamo che non esiste un mondo vero, ma poco importa. Apollo ha scelto Delfi come centro del mondo e non a caso Atene ha scelto Lagorà come luogo di nascita di un'idea del mondo ed è una necessità. La prigione ha scelto la prigione che Foucault ha scelto. La luce, la pioggia e il vento hanno scelto le isole. Marx e i proletari hanno scelto la fabbrica. Mondi chiusi, dove si va solo per scelta, deliberata. E da cui non si esce, come dire, non si lascia un santuario indenni, non si lascia mai davvero la galera, non si lascia un'isola senza un sospiro, non si lascia la fabbrica senza guardare il cielo. Staccare dal lavoro, che
0: bella espressione, la usiamo in senso figurato, ma a capire nel proprio corpo visceralmente cos'è staccare dal lavoro. E' il bisogno di lasciarsi andare, di svuotarsi, di fare la doccia per lavarsi via le squame dei pesci, ma lo sforzo che ci vuole per alzarsi, andare a fare la doccia quando sei finalmente seduto in giardino dopo otto ore di linea.
1: Domani. Come interinale il lavoro non è mai sicuro. I contratti sono di due giorni, una settimana al massimo. Non è zola, ma potrebbe sembrarlo. Vorremmo scriverlo. Il XIX secolo è l'età dei lavoratori eroici. Siamo nel XXI secolo. Spero di attaccare. Spero di staccare. Spero di attaccare. Spero.
2: Aspettare e sperare.
1: È iniziata così. Io non avevo chiesto nulla, ma quando mi piazzo la mia postazione, un capo mi chiede se ho mai scolato il tofu. Quando vedo il numero di pallet e pallet e pallet, che dovrò scolare da solo, e so già che mi ci vorrà tutta la notte. Scolare tofu. Mi ripeto le parole senza crederci veramente. Stanotte scolerò tofu. Per tutta la notte sarò uno scolatore di tofu. Mi dico che sto per vivere un'esperienza parallela in questo mondo già parallelo, che è la fabbrica. La scena è questa. Sono le due e mezza del pomeriggio. Ho appena finito la mia notte, essendo andato a dormire verso le otto. Devo attaccare alle otto e mezza di sera e staccare alle cinque. L'agenzia interinale mi chiama, cambiamento di programma e di orario. Dalle sette di sera fino alle quattro e mezza che, se includo la mezz'ora di pausa quotidiana, fanno nove ore e passa di lavoro. Non sarò ai bastoncini di pesce, ma ai piatti pronti, che sono un'altra produzione della fabbrica. Inizio a lavorare, scolo tofu. Mi ripeto questa frase, come un mantra, quasi come fosse una formula magica, rituale, una parola d'ordine, una sorta di di riassunto della vanità dell'esistenza del lavoro in tutto il mondo della fabbrica. Rido proprio. Cerco di canticchiare tra me l'inno alla gioia del buon trenè, per motivarmi. Penso a Shakespeare, quando dice che il mondo è un palcoscenico e noi siamo solo pessimi attori. Mi sembra di essere una parodia di un quiz televisivo, canto trenè mentre sculo tofu. Peccato non tornare indietro di tre bastoncini di pesce. Penso che il tofu fa schifo e che se non ci fossero i vegetariani non mi toccherebbe questo lavoro assurdo del tofu. Invento giochi di parole che mi sembrano suonare bene, di, scolatore di tofu e tulatore di schifo. I gesti cominciano a diventare meccanici. Cutter, aprire la scatola da 20 kg di tofu, mettere i sacchetti da 3 kg circa, ciascuno, sul mio tavolo da lavoro. Cutter, aprire i sacchetti, mettere il tofu in verticale su una specie di setaccia orizzontale di acciaio dal quale collo il siero, Lascia scolare il tofu per un po' di tempo. Scolo tofu. Una volta che il tofu è scolato lo metto in un contenitore, chiudo il contenitore con la pellicola trasparente e lo piazzo in un angolo del laboratorio in attesa che venga usato per non so quale piatto. Non è più lavoro mio. Ogni tanto i grandi sacchi, dove a mucchio di fiuti, scatoloni, sacchetti di plastica, li porto ai cassonetti esterni con il traspallet. Mi piace andare ai cassonetti, tanto per cambiare. Le ore passano, non passano, sono perso. Sono in uno stato di dormiveglia, estatica, di veglia paradossale, quasi come quando ti addormenti e i pensieri vagano, seguendo il lavoro dell'inconscio. Ma non sogno, non ho incubi, non mi addormento, lavoro. Scolotofu. Ripeto, ripeto a me stesso questa frase, come un mantra. Cerco il gioco di parole, il gioco di parole che mi è venuto prima, ma non mi viene più. Mi dico che bisogna avere una grande fede nella paga, che finirà per riversarsi nell'amore per l'assurdo, o nella letteratura, per continuare. Devi continuare, a scolare tofu, ogni tanto andare ai cassonetti. La pausa arriva alle all'1.10 del mattino. Finirà alle 1.40. Non so se è legare fare pausa più di 6 ore dopo aver iniziato il turno, ma non mi frega. Rimarranno 3 ore di scolatura del tofu. Sigaretta, caffè, sigaretta, uno sneakers, sigaretta. Un messaggio di mia moglie che pensava a me alle 11. Sorrido con tenerezza, se sapesse. Ma è ora. L'ultimo tiro, tanto per dire. Lo vedi, fabbrica? Lo vedi, tofu? Non avrai mai la mia ultima sigaretta. E vaffanculo. Mi sbrigo a spegnerla. Lo spogliatoio è in fretta e furia. La divisa, il marcatempo, si ricomincia. Scolo tofu. Ancora tre ore da tirare avanti. Solo tre ore da tirare avanti. Bisogna continuare. Scolo tofu. Continuerò. La notte non finisce. Scolo tofu. La notte non finisce più. Scolo tofu. Scolo tofu.
0: Non ne posso più, ma in fabbrica non una parola. È il fine settimana, non riesco a dormire. A quest'ora sarei alla linea. Mi resterebbe ancora due ore di lavoro. Due ore di lavoro di merda, di catena, di linea. È il fine settimana, dovrei rigenerare la mia forza lavoro. Cioè, riposarmi, dormire, vivere fuori dalla fabbrica. Ma mi consuma la stronza sono appena uscito di casa per fumarmi una sigaretta ripeto gli stessi gesti automatici della notte durante la pausa tirare una boccata dopo l'altra e accendere quella dopo col mozzicone dell'ultima ricomincio dopo domani è come se fosse domani iniziare a prepararsi il ritmo del sonno il ritmo della vita che la fabbrica ti impone devi andarci Devi dormire, devi. Non ne posso più di questa fabbria, il suo ritmo del cazzo, le cose insensate che ti fa fare ogni notte. Non dirlo, scriverlo. Mi fanno male i muscoli. Mi fa male quest'ora di pausa nella quale dovrei essere ma non sono, mentre mi fumo una sigaretta a casa. Sono ancora in fabbrica. Chi potrà portarmi in auto domani o dopodomani? a lavorare di notte perdo il gusto dei giorni è dura se non mi danno un passaggio non potrò più lavorare sarà la morte, sarà un casino vedrò come fare con i colleghi ma prima dovremmo parlare tra di noi nonostante i tappi alle orecchie le macchine che martellano i nostri silenzi durante la pausa ma perché parlarsi e poi di cosa parlare Cosa dirsi? Che non ne possiamo più, che è una fatica prendere sonno nel fine settimana, ma che lo facciamo come se andasse tutto bene. Abbiamo un lavoro, anche se è di merda, anche se non riposiamo, guadagniamo dei soldi e la fabbrica ci consumerà e ci consuma già. Ma di questo non parliamo, perché in fabbrica è come in breve, Signore. Non si parla,
3: non si che parla.
0: Come si parla?
3: Come si parla? Che c'è 'sti gens là? Sono da pas vedere dessus. le nostre facce segnate alla pausa, i visi tirati, lo sguardo perso oltre il fumo delle sigarette, le facce da reduci. Se osassi fare un paragone con la grande guerra, noi, reclute della fabbrica, in attesa di tornare al fronte, o piuttosto mercenari, non coscritti di Maria Luisa, ma ondate di volontari arruolati in una guerra contro la macchina, certo persa in partenza, ma che almeno portano a paga mensile. La pausa, questa maledetta pausa, sperata, sognata, attesa, subito appena inizia il turno. E anche se sarà comunque troppo breve, se arriva troppo presto, quante ore ancora da fare? Se arriva troppo tardi, non se ne può più, non se ne può più, sarà. Il capitalismo trionfante sa bene che per sfruttare al massimo il lavoratore bisogna accontentarlo solo un po'. C'è da fare quel che c'è da fare, riposati per 30 minuti piccolo limone, hai ancora un po' di succo che spremerò. 30 minuti e ho detto tutto Il marcatempo ovviamente prima o dopo lo spogliatoio A seconda se si finisce o si inizia il turno Cioè almeno 4 minuti persi Se ti cambi il più in fretta possibile Il tempo di andare nella sala comune per un caffè I corridoi, le scale che sembrano non finire mai Il tempo perduto Caro Marcel, ho trovato quello di cui andavi alla ricerca Vieni in fabbrica, te lo mostro subito Il tempo perduto non avrai più bisogno di farla tanto lunga finalmente all'aria, finalmente fuori sigaretta, guardare l'ora sul cellulare diciamo 20 minuti il rumore lancinante della fabbrica mi cullerebbe quasi alcuni si isolano, in auto, altri mangiano qualche spinello fumato lontano a quel che mi pare di sentire io sono seduto su una panchina e mi accendo una sigaretta rollata di tabacco marrone, col mozzicone dell'ultima Guardare l'ora che tutto il tempo che passa non si recupera più Accendere un'altra sigaretta col culo dell'ultima Resta un quarto d'ora appena Quanto tempo ci vuole per risalire, cambiarsi, andare a pisciare Il capo ovviamente non tollererebbe che tu andassi in bagno l'ora prima o quella dopo la pausa Devi aspettare un po', dovevi pensarci prima Beh, non lo so, ma immagino tiri di sigaretta diventano più nervosi, le occhiate cellulari più frequenti, frenetiche. Man mano che il tempo passa non lo recuperi più. Via, bisogna andare. Cercare di fregare 30 secondi d'aria lì fuori sapendo che dovrai correre ancora di più tra corridoi, scale, spogliatoio. Ultimo tiro di sigaretta, ultima occhiata al cellulare e bisogna andare. Penso sempre al buon compagno a Polenere a questo punto. Lo immagino con la pipa nella trincea, poco prima del suono del fischietto, che pensava a lui. Io penso a mia moglie mentre gli occhi fissi sull'orologio gli attendo il minuto stabilito per l'assalto.
4: Già due settimane ai buccini e non so ancora da che parte prendere questi maledetti molluschi. Se non alla vecchia maniera, a palate. E viaggia la tristezza. Se non alla bella e meglio, alla linea e viaggiano i pensieri
2: devo introdurre i buccini nell'enorme ventre di metallo dove saranno cotti senza attrezzatura lo faccio a palate
4: Ne parlavo con la mia parrucchiera oggi pomeriggio e cercavo di farle capire mentre lo shampoo alla mandorla nei miei capelli faceva un buon profumo invece di quell'odore di mollusco morto
2: Ma la fabbrica è recente
4: Ma sì, però anche il tuo salone è nuovo ma se non hai le macchinette per tagliare i capelli e hai solo le forbici e un rasoio degli anni 50 non fai mica lo stesso lavoro con bigodini di merda e il resto alla vecchia maniera
2: Ah sì, cavolo
4: Quando i capi non ci sono commentiamo tra noi «Beh, sì, è sempre la stessa roba. Hanno voluto affrettare tutto. Non va bene. E che stanno arrivare a Natale. Stanno per arrivare le feste. E le macchine. Non funzionano.
2: Capo, esci dal tuo ufficio e prendi la pala per cinque minuti nel laboratorio. E vedrai se il traspallet elettrico non arriva prima di subito».
4: Sempre la stessa storia, quelli che lavorano, quelli che comandano, i ritmi di produzione decretati dall'alto.
2: Il collega è in gran forma oggi, è citato come un pidocchio cattivo. Si vede che la sua donna è tornata, aveva intenzione di fare un po' di... Sport da camera, mi diceva ieri. Stamattina ride. Racconta barzellette della sua infanzia e del migliore umorismo.
3: Ci sono un nero e un bianco che pisciano da un ponte. Il bianco dice l'aria è fresca, il nero risponde anche l'acqua è fresca.
2: (ride) Si sbellica dalle risate per più di un minuto. Più tardi ancora tutto sorrisi.
1: Cavolo bello mio, dovevi vedere il vasetto di yogurt che le ho sparato. Se non mi conosceva, me e il mio missile, ha detto che non ci avrebbe mai creduto. Che cazzo di vasetto di yogurt.
2: (ride) Più tardi, canta La Bohème, a squarciagola per un'ora. La Bohème Io vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore vi parlo di mamma, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza piena di speranza e di un grande amore pittore vuole dire poco da mangiare ma lei non finge mai pianse mai la bohème la bohème significava Felicità, la boheme la boheme era la nostra bella età. Più tardi.
0: Quando torna a casa me la inculo subito subito e urlerà, te lo assicuro
2: che urlerà. Urlerà urlerà, urlerà, per un attimo urla come vorrebbe sentirla urlare, urlerà, urlerà, Gli occhi sono quelli di un pazzo. Più tardi, un operaia entra nel laboratorio, ci darà una mano durante il periodo delle feste e ci teneva a presentarsi. Lui le fa i suoi occhietti da gamberetto timido.
1: Ero un marinaio pescatore.
2: Vado a prendere un pallet di buccini. Quando torno, lei non c'è più. Il collega mi si butta addosso.
4: Hai visto la tipetta? Che dici? La sbattiamo sul tavolo subito subito e le diamo una ripassata alla passera. (ride) Buona questa. Le diamo una ripassata alla passera.
2: (ride) Attonito. Non so cosa dire se non che mia moglie è perfetta. Per un attimo. Gli stessi occhi di prima.
3: «Ah sì, vero, anche la mia, e allora?»
2: Si alza nel laboratorio una risata sordida e grassa che mi gela più delle tonnellate di buccini congelati che lavoro da settimane più tardi si avvicina di nuovo
4: «Cosa fa la tua donna?»
2: «Educatrice di ragazze con problemi» «Ah,
4: bello, è un bel lavoro che mi sarebbe piaciuto molto fare» educare ragazze con problemi
2: lo dice serissimo
0: hai finito arrivederci ha detto il capo a fine giornata senza tante formalità non saranno sei settimane di lavoro ai molluschi e crostacei insieme a cambiare la mia condizione di interinale dopo sei settimane non sono nemmeno sicuro che sappia il mio nome la stretta di mano dalla mattina alla sera e il suo magro sorriso quando vede che non manco all'appello, alla pala hai finito un 27 dicembre l'inizio con i frutti di mare un 14 novembre hai finito timbrare a mezzanotte e mezza, i sei giorni su sette lavorati, le macchine che si rompono già dal terzo giorno, quello che ti sei dovuto inventare per passartela un po' meno male, i bruccini che gradono negli stivali, più fastidiosi ancora degli scrufoli, l'odore che non senti più. Hai finito, Arrivederci, piccolo interinale, non ti abbiamo cazziato troppo, non hai preso giorni per malattia o peggio per un infortunio, la produzione non si è mai fermata. Arrivederci, fabbrica, arrivederci, soldi. I soldi da andare a guadagnare, raschiare, spalare con le braccia, la schiena, i reni. I denti stretti, gli occhi gonfi e rossi, le mani ormai callose e ruvide, la testa, la testa che deve mantenere la volontà. Fanculo! Arrivederci, quasi non vedo l'ora già di tornare in fabbrica, come se non fossi ancora arrivato al limite estremo dello sfinimento, al limite del lavoro al limite del mio lavoro sulla fabbrica e me stesso hai finito, arrivederci così ha detto il capo uno dei capi in realtà non sono i capi che mancano è il lavoro che manca sono i soldi che mancano finché ci saranno lavori da interinare. non sarà possibile mettere il punto finale dovrò
3: tornarci alla linea mia adorata moglie, quando leggerai queste parole sarò senza dubbio a letto, crollato, sognando chissà quale avventura. Tornerai a casa e troverai la casa come so metterla in ordine io. Il computer con la tastiera oggi un po' devastata dalle zampe del cucciolo che mi hai regalato a Natale e che siamo andati a prendere al canile. Mi sento come d'Artagnan in attesa di una nuova missione che rimugina e morde il freno nei corridoi del Louvre. Come me... Nella nostra casa di Lorraine Niente lavoro Che aspetto un posto E mi arrabbio come un cane E piango Per questi giorni di merda Senza lavoro Senza fabbrica Oggi ho visto sul sito Dell'ufficio di collocamento Un annuncio per un, un educatore Su una barca Ho risposto naturalmente Ho vantato la mia esperienza Con i gamberetti e il pesce Anche se non serve a niente Spero di lavorare Su questa barca O in fabbrica Di portare un po' di soldi Aspetto il lavoro, aspetto la partenza o l'arrivo della barca. Ti aspetto. <tellicela> <tellicela>
1: al
4: mattatoio
1: ci vado come chiunque andrebbe
4: al mattatoio è forse il culmine, il paradigma, la sintesi, il simbolo di quello che può essere l'industria agroalimentare eppure quello che faccio io è solo pulire di notte un laboratorio di sezionamento maiali sezionatori che immagino intervengano dopo che i macellatori hanno fatto il loro lavoro I pesci e i buccini, i piatti pronti e tutto il resto che è stato mi sembrano oggi innocui, carini, sdolcinati. Devo pulire una linea di sezionamento. Restano solo le tracce del lavoro della giornata degli operai. Arrivo col mio tubo. Tutto è rosso di sangue e bianco di grasso. Passo il getto per il prelavaggio. Un collega passa la schiuma che lava, io risciacquo. Un collega passa il prodotto che rilava e non fa schiuma, ma ci costringe a mettere le maschere antigas per via dell'odore e del pericolo. Io ri-risciacquo. ultima meticolosa pulizia, mettiamo in ordine fine del lavoro. L'agenzia interinale mi ha chiamato alle quattro e mezza lunedì per un lavoro quella stessa sera alle 8. Come in tutte le altre fabbriche non gliene frega di chi sono io, due braccia e basta. Non ho mai tenuto in mano un tubo per la pulizia industriale. Non so nemmeno fare le pulizie in casa mia. Non è un problema. La fabbrica è enorme, mostruosa. La porta si apre e il laboratorio mi sembra grande come tutta una delle mie vecchie fabbriche. Sangue, dappertutto. La prima cosa, il sangue. E poi brandelli di maiale, dappertutto. Grugni, costole, zampe e grasso di maiale, dappertutto mi dico ma cosa ti aspettavi amico mio te lo avevano detto che avresti dovuto pulire un mattatoio il capo mi mette in mano un tubo mi fa vedere un pezzo della linea di produzione e mi dice questa è la tua area ci vediamo tra due ore un ragazzo poi passerà alla schiuma aziono il tubo questo affare è un incubo mi impegno, cerco di fare più veloce e meglio che posso il capo ritorna, certo che faccio cazzate sputo sangue Nel vero senso della parola, e lo sento in bocca, sangue di maiale, spruzzi e schizzi del getto ad alta pressione. Alla pausa, nello spogliatoio, specchi belli, puliti e consumati, tutti si guardano e si puliscono in silenzio. Alcuni colleghi addetti alle pulizie raccontano che nei locali dove lavorano loro, gli operai del giorno non hanno nemmeno tolto la merda. Capisco dalla conversazione che puliscono il posto dove gli animali aspettano, prima di essere uccisi e che la merda va intesa in senso proprio mi considero fortunato con il mio sangue di maiale penso di aver pulito bene ma non basta mai il capo si accorge che ho lasciato un pezzo di grasso traslucido della dimensione di mezzo cubetto di pancetta in un ingranaggio nascosto da una piastra i colleghi mi insegnano il lavoro pazienti e determinati a me l'incapace della pulizia e mi aiutano fraterni quando il capo non c'è Quando finiamo torno nello spogliatoio, mi lavo di nuovo la faccia, mi rollo qualche sigaretta nel corridoio senza fine che porta fuori dalla fabbrica. Torno in macchina, alzo il volume dell'autoradio al massimo, guido nella notte per raggiungere mia moglie che dorme. Tra meno di un'ora gli addetti all'abbattimento inizieranno il turno. Io avrò raggiunto mia moglie e cominciato la mia
1: notte. Addio, com'è bella la guerra, ha scritto Gulam dal fondo della sua trincea. Pulitore di trincea, pulitore di mattatoio, è quasi lo stesso. Mi sento come se fossi in guerra, i brandelli, i pezzi, l'equipaggiamento necessario. Il sangue, il sangue, il sangue, il sangue, il sangue. Ora mi avvicino. Non sono più al maiale, ma al bue. È quasi in prima linea, o peggio, nel cuore delle linee nemiche, nel locale con scarti. Appena mezzo piano sotto il macello, cioè pulisco gli scarti di tutto ciò che non serve, del bue, e che viene gettato da un ammezzato di sopra, in enormi tubi, dentro enormi vasche, che pulisco con il getto ad alta pressione. Tante vasche quanti sono i tipi di scarti, pezzi che non riesco a identificare, mascelle, corna, zoccoli anteriori, zoccoli posteriori, a volte orecchie morbide e pelose, con ancora l'anello di identificazione dell'animale. Altre parti del corpo gocciolanti che preferiscono non sapere, ma sono dello ruminante, senza dubbio i vari stomaci e le mammelle. A volte scarti che erano bloccati nei tubi cadono per effetto del getto, allora è una valanga di tutta la suddetta roba che precipita e fa un de grand splash, fa un de grand splash. Attenzione a non trovarsi sotto il tubo quando cadono gli zoccoli. Le corna sono come grandi ossetti che si sparpagliano su tutto il pavimento della fabbrica. E le mammelle, le mammelle, porca puttana! Come delle specie di piccoli palloncini da rugby. Gonfi. Tiepidi del corpo dell'animale, appena ucciso. A volte scoppiano quando cadono a terra. Ne esce un liquido biancastro. Puzza di amaro, di morte, di paura dell'animale macellato, è ancora tiepido. La merda, la pulisco anche in un laboratorio specifico. Immagino che sopra ci sia quella che chiamano la trappola, il posto dove gli animali vengono portati e aspettano, poco prima di attraversarla. Hanno paura e sentono la morte arrivare. Cagano, è normale. Io pulisco, è il mio lavoro. Il lavoro che ho ascoltato con orrore durante la pausa la settimana scorsa. Tre notti che lo faccio la prima notte è stata atroce ma adesso va meglio ci si abitua anche se le mammelle sono una cosa oggettivamente tanto schifosa quanto ripugnante e ancora tiepide del corpo dell'animale e puzzano quando scoppiano e... e ho sentito che il mattatoio paga bene vedremo e poi ci si abitua tutto qua e voglio credere che la mia guerra è bella un ammezzato sotto il macello a pulire merda e mammelle
3: continui incubi martellanti, ripetitivi, quotidiani, non una pennichella non una notte senza questi brutti sogni di carcasse, di animali morti che mi cadono addosso, che mi aggrediscono atrocemente, che assumono il volto dei miei cari o delle mie paure più profonde, incubi senza fine, senza vita, senza notte, svegliarsi soprassalto lenzuola fradice di sudore, quasi ogni notte, a volte urlo, Tutte le notti so che porterò il mattatoio nei miei brutti sogni, eppure a spingere i miei quarti di carne da 100 kg non credo di essere quello da compatire di più. Cosa sognano tutte le penichelle, tutte le notti, quelli che sono alle frattaglie e quelli che tutti i giorni che il mattatoio fa vedono cadere le teste di bacca dal piano di sopra, prendono una testa alla volta e la fissano tra le zanne d'acciaio dell'apposito macchinario, tagliano le guance, le labbra, poi buttano via le mascelle e il resto del cranio. Otto ore al giorno faccia a faccia. Cosa sognano quelli che sono alle cuoia? È così che chiamiamo quelli che strappano le pelli degli animali, subito dopo che sono stati macellati. Le pelli saranno poi vendute ai conciatori o non so chi. Pare che questo lavoro sia estenuante, che gli interinali ruotino come le palle dei mulini a vento nei giorni di tempesta. Tant'è duro fisicamente, moralmente, strappare pelli di vacca tutto il giorno. Cosa sognano quelli che sono ai ferri, dato che ogni quarto di animale è marchiato con un numero di macellazione, identi- identificatore unico, tracciabilità. Marchiano la carne dell'animale dopo che quelli delle cuoie hanno fatto il loro lavoro. Cambiano numero a ogni animale. Essi, sì, è uno degli incarichi in fabbrica. Persone che per, lavorano, che per lavoro passano ore a marchiare gli animali con un ferro rovente a cambiare le targhette del numero tra una macellazione e l'altra. La prossima settimana ho un appuntamento con il fisioterapista. Il mio corpo comincia pian piano a essere devastato da questo mese e passa di carcasse. Tutto il mio corpo, i muscoli, le articolazioni, i lombi, la cervicale e il resto del mio corpo di cui non so nemmeno il nome. Il corpo è una tomba per l'anima, diceva una massima degli antichi greci, e mi rendo conto che anche l'anima è una tomba per i corpi. I miei incubi sono soltanto all'altezza di ciò che il mio corpo sopporta.
0: Cazzo di sciopero, così ci tocca fare gli straordinari tutta la settimana, per recuperare il ritardo di oggi. Questa mattina non c'è quasi nessun dipendente al lavoro, naturalmente i soliti interinali, e non il casco rosso di un capo che manchi all'appello. È inevitabile che tutto vada più lento, ragazzi che non sanno far funzionare le macchine, azionare le leve giuste, fare gli scambi giusti di binari, le carcasse se le staranno ridendo e assaporano la vendetta postuma. Fanno a gara per cadere una quindicina al giorno, un inferno. I resti ufficiali del diritto del lavoro stabiliscono che è vietato stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato per sostituire un dipendente il cui contratto di lavoro è sospeso a causa di una controversia collettiva di lavoro. Eppure vediamo lavoratori interinali o operai assunti a giornata e chi se ne frega delle leggi. I vecchi del mattatoio raccontano anche che ai bei tempi gli interinali facevano picchetto davanti alla fabbrica insieme agli operai dipendenti. Braccia con i pallet, barbecue con tagli di carne scelta, birra all'itri. Purtroppo oggi le cose sono chiare. Lavoratore interinale in sciopero che è comunque un suo diritto e ciao ciao, logica padronale evidente. Mi viene chiesto di iniziare il turno in antissimo, siamo un bel po' di braccia rotte dal lavoro precario per fortuna io sono alla mia solita postazione
2: sogno di essere in sciopero come quando avevo un lavoro vero e non rischiavo niente sogno di poter andare alla manifestazione ma so che quando tornerò a casa sarò troppo esausto sogno i miei colleghi assunti al calduccio nel loro netto che senza dubbio saranno rispettati quando tra poco sfileranno in corteo con le loro bandiere CGT Mattatoio. Una bella orda di scioperanti con la forza delle braccia e dello sguardo. Mi sarebbe piaciuto essere con loro e mettere sotto pressione gli sbirri davanti alla prefettura. Sarei stato così felice di essere tra questi illetterati, che Macron disprezza tra quelli che non lavorano per pagarsi un vestito, ma un pile da Decathlon visto che il freddo in cui lavoriamo è così forte. Sogno di essere parte di questa forza collettiva e di ridere sui perdigiorno che lui presume che siano. Ehi mano, non vorresti mica con noi domani mattina a spingere un po' di carcasse ci facciamo quattro risate insieme oggi non ne va dritta una non ne va dritta è un eufemismo un nuovo nastro trasportatore decide di entrare in sciopero anche lui gli unici tre meccanici che sanno come funziona sono in sciopero anche loro cazzo
0: di sciopero restano solo due ore da tirare al meglio e devo finire di tirare, portare, spingere, trascinare con la, con la sola forza delle braccia. Prego, San Carlo, che il crumiro che posso sembrare non venga condannato sull'altare della rivoluzione industriale. Le mie braccia resisteranno, spero che anche lo sciopero resista. Avanti,
2: Vart!
1: adorata moglie
2: c'è questa poesia di apollinaire nelle trincee che mi ossessiona per la sua bellezza e precisione
3: c'è una canzone di vanessa paradì che è stata la seconda del ballo al nostro matrimonio che ho canticchiato tutto il giorno
2: c'è un
4: bastimento che ha portato via la mia amata ci sono nel cielo sei dirigibili e al cadere della notte sembrano vermi da cui nasceranno le stelle c'è un sottomarino nemico che ce l'aveva con il mio amore
0: c'è la la la, se ci prendessimo il tempo, se ci prendessimo il tempo, c'è la la letteratura, la mancanza di slancio, l'inerzia, il movimento.
1: C'è il tuo compleanno in questo giovedì santo, c'è il mattatoio dove torno domani mattina e il collegio femminile dove tu finirai alle 11 di sera quando io sarò già a letto da molto.
2: C'è questo regalo da scriverti. Ci sono vacche nella stalla che
3: aspettano di essere uccise domani di primo mattino.
4: Ci sono bambini venezuelani o malgasci che preparano corone di gamberetti surgelati.
3: C'è Pietro che
0: rinnegherà tre volte Gesù stanotte, prima che il gallo canti ma giura
2: ancora al suo maestro di
0: no.
1: Ci sono fiori e un pacchetto di tua suocera che ti aspettano a casa.
2: Ci sono gli addetti alle pulizie che usano i prodotti chimici con le loro maschere antigas come ogni giovedì per pulire il frigorifero dei perni in cui ho lavorato oggi e che abbiamo svuotato per l'occasione
3: c'è che avevo la forza oggi e ho caricato senza fatica dal gancio la cinquantina di agnelli che sono stati ordinati per pasqua
4: c'è la fabbrica di bastoncini di pesce che va avanti senza sosta con tre turni di otto ore e uomini e donne là dentro che stanno già aspettando il cambio che arriverà alle otto di sera in punto.
2: C'è
0: il nostro
1: amore, c'è il nostro cane, Poc Poc, che sonnecchia tranquillo sul divano dopo la nostra passeggiata.
2: C'è nessuna voglia di preparare da mangiare, nessun posto per parcheggiare vicino al panificio, per comprare il panino e quindi sarà prosciutto e libarò senza pane.
3: C'è un addetto alla stalla che pulisce gli escrementi delle vacche che aspettano di essere uccise domani.
4: C'è una lombata, patatine, salsa bernese, che ho mangiato a pranzo o a mensa, con un abadò per 4,85 euro, che mi saranno detratti dallo stipendio.
0: Ci sono persone che a quest'ora del giorno mangiano
2: bastoncini
0: di pesce, gamberetti o bistecche senza immaginare.
1: C'è che sapendo io mangio bistecche
2: C'è che tutto questo è abbastanza macabro E di fronte a una così orribile vocazione non so cos'altro aggiungere
3: C'è che non ci vedremo per la tua festa ma domani per un weekend di tre giorni e mezzo
4: C'è il coro finale della passione secondo Matteo di Bach Che sto ascoltando mentre ti scrivo queste parole
0: C'è del pane secco che ho appena trovato per farmi un piccolo panino
1: Ci sono le mie unghie sporche, il mio corpo puzzolente, che non sento più, e la doccia,
2: che non ho ancora fatto. C'è l'amore che mi trascina con dolcezza.
3: Ci sono uomini nel mondo che non sono mai stati in fabbrica o in guerra.
2: Ci sono là
4: i
1: misteri, i silenzi.
3: C'è che domani pagherò caro questo testo
0: scritto così tardi.
1: Ci sono fabbriche che non conosco e che producono fagiolini. Armi, patatine, automobili, nitrato, cioccolato in polvere, stoffa, carta pesta o o carta d'Armenia e tutte le persone che sono dentro.
2: C'è il mio mal di schiena e la stanchezza così come la gioia.
3: C'è che bisogna metterlo questo punto finale alla linea.
4: C'è questo regalo di compleanno che sto finendo di scriverti.
3: C'è che non
0: ci sarà mai anche se trovo un lavoro vero ammesso che la fabbrica sia uno falso cosa di cui dubito c'è, c'è che non ci sarà mai un punto
4: finale alla linea c'è, c'è che non, non ci sarà, sarà mai un punto finale alla linea c'è che non ci sarà mai un punto finale alla
1: LINEA! Abbraccio di grifo
3: bravi No, in terra, buono.